0: sextou na universidade. Começa agora o Somos Um Universitários Missionários na rede 316.
1: Pastor tenho dificuldade em
0: evangelizar? Que tema maravilhoso, né? Verdade, né? A gente não pode esquecer do, do que é o projeto Somos Um. O hum. projeto Somos Um, ele tem como objetivo é, despertar e capacitar o universitário cristão para ele fazer discípulos dentro da universidade. Então, a, a gente não pode perder isso de vista. Tudo que a gente conversa aqui no nosso programa, questões sobre política, sobre gênero, machismo, feminismo, questões de ciência, uhum. a, 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 toda essa questão que a gente aborda, tudo isso converge, né? tudo uhum. isso aponta para quê? Para que eu, na minha universidade, eu dei um testemunho de Jesus, eu falo de Jesus com propriedade, com sabedoria, de um jeito que a, a, as pessoas de lá consigam entender. Se a gente perde isso de foco, se a gente não entende para que estamos fazendo isso, fica apenas sendo um acúmulo de conhecimento. Eu acumulo conhecimento, ah, que coisa interessante, que conversa legal, mas isso não tem muita serventia porque fica guardado só comigo e eu não utilizo na missão da evangelização, é né? Por isso esse tema aí é, é muito importante mesmo. Exato é, foi muito bem, foi
1: muito bom o senhor falar isso aí porque é, às vezes o pessoal que tá de casa e, e, e pega assim o, o bonde andando, né? A, acompanhando aqui esse quadro acho que você, ah, galera leva lá uns passa uma Marcelo leva lá uns temas polêmicos e tal aquela coisa toda <risos> mas na verdade o, o objetivo final né o principal objetivo é justamente isso é a gente ter como dialogar com as pessoas para para numa oportunidade estar evangelizando né mostrando Jesus para para essas pessoas é, esses assuntos aí são pontes né vamos dizer assim isto. Bom, pastor, então me me fala aqui, né, só pra gente começar, o que que né, o que que faz que com que alguns cristãos tenham essa dificuldade em evangelizar, por exemplo?
0: Na, muita gente tem dificuldade em evangelizar. Muitos cristãos é, é, ficam com essa dificuldade, têm algumas dificuldade e se sentem muito culpados com isso. Né? Tem muita gente que fica se martirizando porque tem essa dificuldade fica se sentindo um cristão de segunda classe uhum. um cristão é, 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 de segunda categoria né? há, algumas, há, às vezes até ficam pensando, será que eu sou cristão mesmo? Porque uhum. eu sou cristão, eu tenho que evangelizar, mas eu tenho dificuldade e fica se questionando e se martirizando nós não queremos hoje trabalhar com a questão de culpa a gente não está aqui para apontar o dedo, para fazer a pessoa se sentir o pior dos pecadores. Nós estamos querendo justamente ajudar a pessoa nessa dificuldade. Uhum. Tá? Eu mesmo né, tenho dificuldade em evangelizar. É é? Oh, pode até botar ah. a, a manchete né amanhã oh. sair nas redes sociais né? polêmica, missionário de missões nacionais tem dificuldade em evangelizar <risos> é? não significa que eu não evangelizo ah. né? porque na vida tem muita coisa que a gente tem dificuldade para fazer e a gente faz, sim, sim. tem que fazer mas eu tenho dificuldade que dificuldades são essas? que dificuldades que ó, esses cristãos que são cristãos mesmo eles têm na evangelização. Alguns têm a questão da personalidade. Algumas pessoas têm a personalidade introvertida e eles imaginam que evangelizar significa subir num púlpito, que evangelizar significa falar em público para muitas pessoas e, e, e que seja só isso. E que acham que evangelizar significa abordar estranhos na rua para levar o evangelho para eles e que, que é só isso. Essas ideias aterrorizam a pessoa introvertida. Você não tem noção. Né? A, a pessoa que é introvertida, a pessoa tímida, só de pensar em falar em público para algumas pessoas, só de pensar que tem que abordar um estranho, ela já fica apavorada. Então, isso se torna uma dificuldade para ela. Né? Outras pessoas é, têm dificuldade em evangelizar porque nunca ensinaram a elas o que é evangelizar e como se faz? Eu lembro quando eu era criança, adolescente eu ficava ouvindo né, as pregações dos púlpitos, aquelas pregações muito severas dizendo assim, você tem que evangelizar, porque Deus vai cobrar de sua mão quando Jesus voltar, ele vai perguntar o que você tem nas mãos as suas mãos estão vazias e eu ficava aterrorizado com isso eu ficava culpado porque eu não não sabia evangelizar as minhas coleguinhas na escola mas ao mesmo tempo eu me, eu me perguntava assim Puxa vida, você quer que eu evangelize? Por que você não me ensina como fazer? Porque eu não sei como fazer Eu não sei como é que é isso uhum. Isso está ligado a uma outra questão é, Muitas, hoje em dia nós falamos muito de discipulado Mas muitas pessoas que estão hoje nas igrejas Nunca passaram por um processo de discipulado uhum. Nunca tiveram alguém caminhando com elas, alguém ensinando passo a passo, alguém passando essas práticas para elas. Como que alguém vai fazer algo que nunca recebeu? Como que alguém vai é, realizar uma coisa se nunca foi feito com ela? Uhum. Né? Ainda outros, né, acham assim que para evangelizar precisa conhecer a Bíblia toda. E fica eternamente pensando assim: "Não, eu tenho que me preparar mais" eu tenho que me preparar mais, eu tenho que estudar mais a Bíblia, e aí a gente pergunta, já leu a Bíblia toda, meu irmão? Já li três vezes, mas eu tenho que me preparar mais. Quantos anos você frequenta a escola dominical? 20 anos na escola dominical, mas eu preciso me preparar mais para poder evangelizar. Uhum. Ligado a isso, ligado a essa dificuldade, uhum. tem também a confusão quanto a o que é o conteúdo do evangelho, né? Porque a Bíblia, de fato, é muito grande, se alguém acha que precisa conhecer a Bíblia toda e, 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 e passar a Bíblia toda para alguém na hora da evangelização realmente não vai dar então a pessoa às vezes não sabe qual é o qual é o centro do evangelho qual é a, a, a mensagem central qual é o, o núcleo daquilo ali uhum. tem outra dificuldade ainda que outras pessoas têm que é a pressão por resultado é achar que a, a missão da evangelização ela só tem sucesso quando ocorre conversão então a pessoa pensa eu sou um fracassado porque as pessoas não se convertem, mas não o fracasso não é na pessoa não se converter porque a pessoa se converter ou não é entre ela e Deus é uma ação do Espírito Santo no coração que recebe que se arrepende e crê você não é chamado para converter as pessoas. Mas a pessoa ela pode se sentir frustrada com isso e pode achar que, o, que ela não evangeliza porque ela não tem um resultado positivo. Tá? E ainda tem outras questões. Né? A, aí é, é, é muito importante também a gente entender algumas pessoas... É, é, não evangelizam. É, a gente vai entrar agora num, num outro ponto. Sim. Num outro ponto também. É, falando especi, especificamente para os nossos missionários, para os nossos plantadores de igreja que estão nos ouvindo nesse momento, sabemos que a nossa rede alcança muitas pessoas. Você é chamado, meu irmão. Você é chamado. Você está plantando igreja. Você está evangelizando e a sua fidelidade está no seu trabalho, não está no resultado, a sua fidelidade está naquilo que você se dispõe a fazer, né,
1: uhum.
0: tenha essa consciência, tenha essa consciência de que você está cumprindo o seu chamado, você está proclamando você está levando o evangelho e o resultado é, da colheita é entre Deus e a pessoa não é Agora, mas agora tem outras, tem outras questões também que a gente precisa levar, outros tipos de dificuldades pastor, eu, tem queria, gente. eu, Diga. eu
1: queria só é, de repente tentar acrescentar aí nesses, uhum. nesses tipos de dificuldades é, uhum. o senhor falou da questão aí por exemplo, a pessoa quer, ela, ela quer conhecer muito a Bíblia para depois uhum. evangelizar, quer se preparar mais e tal, tal, tal já tem aqueles também que é, que estão na igreja já há algum tempo. Uhum. E é, esses irmãos eles 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 normalmente eu eu acho que existem poucos, mas existem ainda alguns que estão ali meio que cumprindo um protocolo, sabe? Eu vou pra igreja, eu estou salvo, eu tenho Jesus uhum. e tá tudo bem, né? Então assim, Isso. por mais que ele ouve sobre a necessidade de evangelizar, de falar de Jesus pras pessoas, ele se acomoda no que ele já tem. Né? naquilo que chegou a ter, uhum. ele simplesmente parou nele né? então assim, Exato. essas pessoas também elas precisam de alguma forma é, é, se é, se despertarem né? para o evangelismo tem, tem um irmãozinho aí que, que quer se preparar com 20, 30 anos, esse aí pelo menos quer se preparar ainda que, uhum. ainda que não seja necessário isso tudo mas tem aqueles que também de fato não se interessam e não entendem
0: a, a importância disso é verdade, é verdade, que, que são um, um outro tipo de dificuldades que aí a gente às vezes também precisa dar um puxãozinho de orelha nos irmãos. Tem gente, como o irmão falou, que tem a prioridade invertida. Ou seja, a prioridade da vida dele é o conforto dele. Uhum. A prioridade é que a, que a vida dele não fique bagunçada. Ele não tem, uma, às vezes, uma, necess, uma dificuldade de personalidade, ele não tem uma dificuldade de... De conhecer o que é o evangelho ou como evangelizar, mas a questão é que evangelizar exige sair da sua zona de conforto. Exatamente. Exige exatamente. A, a abrir mão de algo ou de um tempo ou de, de uma coisa que você poderia estar fazendo alguma coisa pra você mas você está investindo na vida de outra pessoa uhum. e isso é imprevisível, isso pode levar a uma mudança da sua rotina então tem gente que tem dificuldade para evangelizar mas é uma dificuldade ligada a escolhas é, é, uma um... dificuldade ligada
1: a prioridades é um comodismo também sim, eu, eu, sim eu conversei uma vez com né, com o pastor Anacleto um pouco sobre isso e aí, a gente, a gente assim, pensa muito igual em relação a esse assunto, porque é, eu vou até. É, é até um puxãozinho de orelha que, que a gente vai trazer aqui nesse momento para os líderes uhum. que estamos acompanhando, seja missionário, pastor. É, existem algumas igrejas no Brasil, inclusive batistas. É, que o, o pastor ele, ele meio que se acomoda com aquele número de membros que a igreja alcançou sabe? Sim. E ele, e ele acha, assim, não, tudo bem aqui essa galera aqui dá pra, dá pra eu administrar dá pra eu né, cuidar aqui certinho e, e, e assim, esquece de incentivar a igreja a continuar fazendo discípulos porque como o senhor falou, evangelizar cuidar de pessoas, sabe? Discipular uhum. pessoas dá trabalho então Exato. A, a igreja que, que se acomoda e acha que o que tem já é suficiente, acho que ela pô, perdeu uhum. aí de repente um pouquinho do foco e do real sentido do que é o
0: evangelho. Exato, exato. E aí entra uma outra dificuldade também nesse, nessa mesma categoria, digamos assim, que isso atinge muito a questão dos universitários, que é o medo de perder a popularidade e de ser perseguido. É, isso acontece muito entre os jovens entre os adolescentes mais ainda é, e de modo geral na universidade porque é, evangelizar falar ativamente sobre Jesus na universidade é algo que muito provavelmente vai te fazer perder popularidade e pode levar você a ser perseguido então é uma questão de, de entender é, o chamado de Deus para nossa vida a, a importância e o que é que eu valorizo mais, eu valorizo mais o, o conforto, como no primeiro caso que você falou, eu valorizo mais a minha popularidade, eu ser bem visto pelos meus amigos é, e, e aí tem gente que até anuncia um evangelho, mas um evangelho que é alatável para o gosto popular hum. e aí tem tem pastores e líderes também fazendo isso ah, eu até prego o evangelho, mas eu, eu eu tiro do evangelho que eu prego as partes que eu sei que não vão ser agradáveis. Hum. Não é uma versão editada do evangelho, é uma versão feita sob medida para agradar os meus ouvintes. Isso não é fidelidade à missão. Os cultos, é, os eu, que estão surgindo aí, né? é, é, eu prego só a parte do, ah, Jesus é bom, Jesus vai te dar tudo que você quer mas não a parte do arrependimento, da renúncia, da do, da necessidade de se submeter ao senhorio de Jesus, a o que é, quais coisas são pecado, quais coisas não são, então isso é provocado por medo de, de perder popularidade. E aí o o, o caminho para isso é arrepender-se, arrepender-se desse pecado. Ah, ainda outros não levam a sério, não param para pensar a fundo é, nas consequências né, do que que é que que é uma alma perdida né? não param para pensar no que significa o inferno a gente não a gente parou de pensar nisso a gente parou de pensar que a pessoa que morre sem Jesus vai passar a eternidade longe de Deus sendo punida pelo seu pecado no inferno a gente parece que a gente acredita, mas não acredita. Uhum. Parece que com os lábios a gente acredita que o inferno uhum. existe, mas que na verdade, lá dentro da gente, a gente pensa que Deus vai dar um jeitinho no final. Poxa, aquele meu amigo que é tão legal, não é possível que Deus vai mandar ele pro inferno. Deus deve ter um plano B. A gente pensa como o mundo, né? A, a, o, a, as pessoas do mundo, né? Alguém morre. Né? morre embriagado na festa saindo de, um, de uma orgia de prostituição e nunca, nunca buscou Deus na vida nunca, nunca teve uma palavra em direção a Jesus aí no enterro ah, ele, ele deve estar em um bom lugar né? hum, onde quer ai, que ele ai. esteja né? onde quer que ele esteja ele deve estar bem não tem isso ou é céu ou é inferno é, é, e, e, e o céu e eternos, céu e inferno são eternos, Sim. e a gente às vezes não para para pensar nisso né? na gravidade que é e na importância que é e de que não há plano B né? só Jesus é o caminho só Jesus salva então não são boas obras não é a caridade que a pessoa faz não é o bom coração, a simpatia da pessoa, não é é só Jesus isso é uma dificuldade, se a pessoa não entende isso ela realmente é. não vai levar a sério a missão da evangelização é e finalmente uhum. é, não entender que a grande comissão é uma ordem para todos muitas pessoas têm dificuldade de evangelizar porque acham, não sabem que a grande comissão de Jesus é uma comissão para todos os cristãos eu acho
1: que é aí que, que entra é, o nosso nossa segunda pergunta aqui, né? Porque, uhum. assim, as pessoas acham, muita gente acha que o fato de evangelizar, né? O ato, na verdade, de evangelizar, ele tá muito ligado ao missionário, né? Ao evangelista. Então, uhum. é importante a gente falar sobre isso, né? E a pergunta é, é o seguinte: evangelizar é um mandamento ou é um dom? Ela é separada para pessoas específicas ou todo mundo tem que fazer isso? Isso.
0: Boa pergunta. As duas coisas. Evangelizar é um mandamento hum. e é um dom. É? E eu vou ler aqui os textos bíblicos que falam sobre isso. São textos muito conhecidos, que a gente sabe de cor, mas eu acho importante a gente ler da palavra para ter um peso maior e para a gente entender realmente o, 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 o grau de ordem, de mandamento uhum. que temos. Marcos 16, 15. Jesus lhes disse: Vão ao mundo inteiro. E anunciem as boas novas a todos. Uhum. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E Atos, capítulo 1. Um, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. A gente tem aqui três ordens diferentes, mas que estão muito ligadas, uma coisa é, é não é independente da outra. A gente tem a ordem de pregar o evangelho, a gente tem a ordem de fazer discípulos e a gente tem a ordem de ser testemunhas. Não é pregar o evangelho, vou falar da, da, daqui a pouquinho sobre o que que é. Fazer discípulos também vou falar daqui a pouquinho. E ser testemunha, o que que é uma testemunha? É alguém que conta daquilo que sabe. Ah, eu estava lá. Eu vi. Foi assim que aconteceu. É? O juiz então chama a testemunha para dizer: testemunha, relate a sua vivência. Testemunha relata algo que ela viveu. Então, Deus, Jesus aqui está dando essa ordem para sermos testemunhas, para pregarmos o evangelho e para fazer discípulos. As três coisas andam juntas, as três coisas são inseparáveis. Agora, alguém pode dizer assim: ah, mas ele deu essa ordem para os apóstolos só. Ele deu essa, essa ordem só para os doze. E é interessante, Nayana, que eu não vejo ninguém dizendo que o Espírito Santo vem com poder só sobre os doze. É. Eu não vejo ninguém dizendo que Jesus prometeu estar para sempre só com os doze. É. As, as, as bênçãos a gente quer para todo mundo, né? Ah, eu quero ter o Espírito Santo. Ah, eu quero, que, eu quero o Espírito Santo sobre mim vindo com poder. Maravilha, eu quero. Ah, eu quero que Jesus esteja comigo o tempo todo mas a ordem que acompanha a promessa a gente não quer, como é que eu quero que Jesus esteja presente comigo se ele prometeu estar presente comigo na evangelização no fazer discípulos como é que eu quero o Espírito Santo habitando em mim se o Espírito Santo foi prometido para dar poder para testemunhar né? essas ordens são ordens para todos os que creem para todos os que é, é, creem os que tem Jesus se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo você é testemunha, você é um discipulador, né? Essas são, são as ordens, são os mandamentos para uhum. todos. E em Efésios quatro Sim. Nós lemos é, sobre o dom chamado dom de evangelista. Tá? É. Efésios 4,11 diz. Só um instantinho. Então em Gálatas. Aqui ele designou alguns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e mestres, alguns usam esse versículo para dizer assim, olha nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é apóstolo nem todo mundo é profeta nem todo mundo é mestre, então nem todo mundo é evangelista, então é só o evangelista que tem que evangelizar tá tranquilo uhum. né? mas existem naia muitos dons espirituais que são também Mandamentos para todos os cristãos, por exemplo, existe o dom da fé lá em 1 Coríntios. Não é isso? Alguns têm o dom da fé. Significa que você não precisa ter fé para ser cristão? Claro que não, né? A fé é o início de tudo, né? Fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente, Tem o dom da, existe o dom da contribuição. Tem irmãos que têm o dom da contribuição, tá lá em, em, em Romanos, é. capítulo 12. Alguns têm o dom de contribuir mas todos são chamados a contribuir, todos são chamados a ser generosos, todos são chamados a serem fiéis nas suas contribuições, existe o dom de serviço, tem cristãos que tem, são reconhecidos pelo dom de serviço, também em Romanos 12 mas será que isso significa que alguns no corpo de Cristo servem e outros são servidos? Não, todos nós servimos, né? O que é que acontece? Quando alguém tem um dom em alguma área, significa que essa pessoa brilha naquilo. Significa que Deus a usa de uma tal maneira que ela se torna uma inspiração a todos, é, é, a todos os cristãos. Então o, o irmão que tem o dom da fé ou a irmã que tem o dom da fé é aquele irmão ou aquela irmã que você sabe que a fé dela é uma coisa sensacional. Você Procura aquela pessoa para orar porque ela sabe, você sabe que ela vai orar. Pessoa que tem o dom da contribuição é aquela pessoa que abre mão às vezes até do, do que tem em casa para contribuir. A generosidade dela é, é, é vai além de todos os limites. A pessoa que tem o dom de serviço é aquela pessoa que está sempre feliz em servir aos outros. O dom é isso. O dom é algo que vem, é, 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 é que nos inspira por ser intenso, tá? Então, o que que é um dom espiritual? Eu gosto muito desse assunto de dons espirituais, o dom é aquilo que você faz bem e que te faz bem, você sente alegria ao fazer, você sente é, uma satisfação em realizar aquilo, Para você saber qual é o seu dom espiritual, é muito simples, não precisa fazer teste, não precisa fazer acampamentos, basta você se perguntar o que é que eu faço que me traz alegria, me traz satisfação. Aí você faz essa pergunta para você mesmo. E você faz a pergunta para os de fora. Você faz uma pergunta para irmãos que sejam sinceros em falar para você. Você pergunta: Eu faço isso bem? Porque a pessoa pode dizer assim: Ah, eu amo trabalhar com criança. Mas as crianças amam que você trabalhe com elas? Tem que saber. Tá? Então, aquilo que você faz bem e que te faz bem é o seu dom espiritual. E aí o tema do nosso, do nosso programa hoje é tem dificuldade em evangelizar. O evangelista ele tem dificuldade em não evangelizar. Né? É. O evangelista é. ele o tempo todo ele é. evangeliza o motorista do Uber ele evangeliza é. a, a, o, a, o garçom que traz o, o café, evangeliza é. a, 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 o ferante onde ele está indo ele está evangelizando Sim. e ele faz isso com Qualquer alegria, lei... com entusiasmo. Qualquer dez minutinhos com, de conversa tem Jesus
1: no, na, na prosa.
0: Com certeza é no funeral, é na hum, festa de casamento, verdade. é no, no ônibus. Isso está nele. O uhum. pastor, né? ele faz o
1: oi. Eu, 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 eu a gente, a gente está estudando lá na igreja é, o, o livro de Primeiro Coríntios, né? E aí, sim. É, essa carta ela é muito rica. E, e aí, quando a gente agora começou a abordar o primeiro capítulo, né? Esse, falando aí sobre essa questão de é, aquele que foi chamado para evangelizar, mas que, enfim, ele pode também desenvolver outras coisas ou aquele que foi chamado para um outro é, um outro dom, vamos dizer assim, né? Ele tem um outro dom, mas ele também pode evangelizar.
0: Por exemplo. Ah, sim. Os, os, os dons podem ser combinados. É. Tem tem pessoas que têm vários dons. Aí fica uma combinação bem interessante tem uma sim.
1: tem uma base aqui no no, no livro de Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo a partir do versículo eh, 14, que Paulo escreve assim ó dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome e batizei também a família de Estéfanas além desses não sei se batizei algum outro porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, uhum. para que a cruz de Cristo não se faça vã. E aí vai falar, sobre uhum. a palavra da cruz loucura, tá total. é loucura, total. tal. e eu achei interessante isso aí, porque Paulo, mesmo que ele não foi chamado para batizar, ele teve que batizar ele, em algum momento. Ele batizou. É, teve uhum, sim. Sim, sim. Numa necessidade, ele tinha, teve que, que, que batizar as pessoas, ainda que ele fosse chamado somente para é, evangelizar. Eu achei muito interessante essa passagem aqui sim,
0: sim, é verdade e, e Paulo mesmo, ele tinha ele tinha vários dons, ele era apóstolo ou seja, ele era um dom de apóstolo uhum. e ele era um grande mestre e ele era um, um profeta né? e ele tinha enfim vários e vários e vários dons Paulo tinha, mas de fato, às vezes há situações em que você vai agir, não porque é o seu dom mas porque é a sua missão como cristão uhum. então tem coisas que eu faço porque a minha missão como cristão está ali para eu fazer, né? Mas o dom do, do evangelista ele é, 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 inspira né? nós que não somos nós que não temos é, é, esse dom, eu, a gente se inspira e a gente diz, puxa vida, eu preciso quero ser um pouco mais como fulano. Agora, Nayane, deixa eu fazer uma pergunta. Hum. Você sabe qual é a receita certa para matar um evangelista? A receita certa pra, pra matar? A receita que... pra matar. Você quer acabar com o ministério do, do evangelista na, na, na sua igreja. Hum. Sabe o que você faz? Não sei. Você coloca ele pra liderar o ministério de evangelismo. Aí então. você, você matou o evangelista. É sabe por quê? Uhum. Claro. Opa. Também. ele antes, ele estava feliz da vida fazendo a evangelização dele uhum. na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé, <risos> no trem em todo lugar ele não para certo. tá ali, feliz da vida sobe um morro para evangelizar aí a igreja vai e coloca ele como líder do ministério de evangelismo aí fala assim, meu irmão agora a sua missão é fazer toda a igreja se empolgar com o evangelismo como você aí ele deixa de fazer o que ele gosta, que uhum. é evangelizar, uhum. e vai fazer o que ele não gosta, lidar com crente. Quer matar o evangelista, é fazer o evangelista lidar com crente. Evangelista não tem paciência com crente. Evangelista fica, fica inquieto de ver os outros que não tem o mesmo gás que ele. Uhum. Aí ele deixa de ter a alegria de estar evangelizando e passa a ficar reclamando dos que não estão evangelizando é. aí vai ó, vamos, culto de manhã não, é, culto de manhã, vamos dar a palavra pro irmão fulano, ministra, líder do ministério do evangelismo, aí ele chega e sobe aí você já vê aquela cara cansada e frustrada dele aí ele diz, meus irmãos isso não pode continuar domingo passado nós marcamos aí, o evangelismo pra gente subir o morro da favela tal só três irmãos vieram uma igreja desse tamanho aí começa, aí começa a malhar a igreja
1: uhum.
0: aí começa a falar que os irmãos não tem amor, aí começa a falar que os irmãos vai, vai tudo pro inferno porque quem não evangeliza e não sei o que aí ele se torna um chato é. aí a igreja passa a vê-lo como um chato e a igreja, aí no, no domingo, aí ele fala: Hoje à tarde vamos ter evangelismo. Quem não estiver no evangelismo, eu não sei não. Não sei o quê. Aí tem alguns que vão, porque a culpa impulsiona um pouco. Uhum. Né? Então, em vez de três que tinha no domingo passado, vai ter sete hoje. Né? Mas esses, três, esses sete que vão, não vão mais, porque a culpa só leva até certo ponto. Então você tira a pessoa do lugar em que ela está feliz evangelizando e coloca em outro lugar para fazer uma coisa que ela não foi chamada para fazer então quem é que tem que liderar o ministério de evangelismo é quem tem dom de liderança uhum. para empolgar os irmãos para impulsionar os irmãos quem tem dom de ensino para ensinar os irmãos o que que é evangelismo e que que é importante quem tem dom de pastor para cuidar para acolher para dar o exemplo e para dizer vamos mas o evangelista, ele tem que estar tá solto, voando sozinho aí, fazendo o trabalho dele. E quando ele está ali feliz, aí ele nos inspira. Aí a gente que não tem o dom olha para ele e diz: puxa vida, eu posso fazer um pouco mais como ele. Eu posso me inspirar um pouco no exemplo dele. Uma analogia que eu usava muito antigamente, mas que hoje em dia não dá muito para usar, mas eu vou pedir perdão para os irmãos e para as irmãs para usar. Uhum. que essa é uma analogia de uma época em que é, é, só as mulheres cozinhavam tá? hoje em dia está diferente não tem problema ser diferente né? mas antigamente só a mulher cozinhava e só a mulher tinha a responsabilidade de cozinhar, de cuidar da casa certo? então vamos, vamos voltar no tempo e imaginar esse tempo toda mulher, toda dona de casa tem que cozinhar certo mas nem toda dona de casa tem o dom de cozinhar nem toda dona de casa é como era minha mãe, por exemplo. Que ela fazia as coisas, fazia os pratos e deixava todo mundo maravilhado, deixava todo mundo pensando, nossa, quem é que faz coisas como a Tia Sirlene e é maravilhoso tal. Essa é a diferença entre o cristão em geral uhum. e o cristão que, que é evangelista. O cristão que, que é evangelista realiza a obra de evangelho de uma maneira inspiradora, linda, maravilhosa sublime, com resultados espetaculares mas isso não tira a responsabilidade que todos nós temos de também evangelizar né? Exato o, o, o meu evangelismo pode não ser um, um empadão de camarão com catupiry da dona Cirlene mas eu vou fritar o meu ovinho exato eu vou botar, vou, vou, vou fazer o, o simples que eu sei fazer mas não vou deixar de fazer porque essa é a minha é, é, é missão uhum. né? Maravilha. Então,
1: é isso Show de bola. É, então a gente entende né, que existe o é, um mandamento e todo mundo tem que fazer isso dentro das suas possibilidades e dentro daquilo que, que é possível fazer mas não deixar de fazer e tem aquele que realmente né, tem a pegada para isso, já, já realmente foi chamado para isso. Eu, eu, eu me lembro de um irmão é, lá em Tarantim, o irmão Eliezer, ele é da segunda igreja batista lá em Tarantim. E ele assim é um evangelista evangelista, aquele uhum. raiz, sabe pastor, que ele, ele tem, não sei se tem até hoje, é, ele tinha uma, uma carroça sabe e ele saía com essa carroça para fazer Frex na, na, na época lá em Taranti há 15 anos atrás por aí. E aí, a cara, ele dava carona às pessoas. E aí, o, o cara que sentava na carroça dele, meu irmão, se ficasse dois minutos com ele ali, era dois minutos ouvindo sobre Ai, Jesus. É é, o cara, o cara, ele ia nas roças, sabe, no, nas fazendas, no, na zona rural, Sim. visitar a galera. Com, e do jeito que você falou aí, com alegria, lá, uhum. só andava com a mão cheia de panfleto, de folhetinho de evangelização. Ele era assim uma inspiração para a igreja não tinha, tinha um, um, uns dois companheiros que, que, que ia junto com ele fora esses três caras na igreja, não tinha outros parecidos, sabe? Uhum, Marcava o evangelismo é, a galera ia e alguns jovens e tal, mas pra fazer isso diariamente sempre, todo dia, toda hora era o irmão Eliezer e mais seus dois companheiros que fugiu o nome aqui deles então assim, era, era realmente inspirador ver como que aquele irmão ele, ele ama, né? Tá lá até hoje ele ama o evangelismo, isso é isso é fantástico é a gente sim. ver
0: essas pessoas assim é sim, são bênçãos de Deus são dons né uhum. e, e, esses, esses dons de, de Efésios 4 a é uma coisa interessante o dom aí em Efésios não é a habilidade o, o, o dom é a pessoa uhum. né, então o evangelista é um dom de Deus para a igreja, é um presente de Deus para a igreja, é, é um, uma dádiva de Deus para a igreja, né? assim Sim. como os outros dons listados aí. São presentes, são irmãos e irmãs que são realmente preciosíssimos. Exato. Agora
1: fala para gente qual é a diferença entre evangelização e discipulado, que acho
0: que tem um pouquinho de diferença aí, né, pastor? Isso. Evangelização e discipulado são duas coisas que andam muito juntas, uhum. não dá para separar. Não dá para fazer evangelização sem discipulado, não dá para fazer discipulado sem evangelização. Mas para a gente poder entender direitinho do que que a gente está falando, a gente precisa é, 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 didaticamente é, 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 separar, tá? Então entendam aí que não são coisas separadas, mas a gente vai colocar num microscópio para poder ver de perto para a gente entender do direitinho do que, que a gente está falando. Uhum. Evangelizar é pura e simplesmente pregar, transmitir o evangelho certo. Tá? agora, e aí vem a pergunta importante o que é o evangelho? porque essa é uma pergunta seríssima né? porque hoje em dia quando a gente fala do evangelho, as pessoas tendem a dizer que tudo é evangelho né? ah, amar ao próximo é o evangelho ah, cuidar do pobre é o evangelho ah, buscar a santidade é o evangelho quando alguma coisa é tudo, ela não é nada. Né? Quando uma palavra você passa a usar essa palavra para descrever tudo, você acaba não descrevendo nada com ela. Tá? Então, não. Essas coisas, amar o meu irmão, buscar a santidade, cuidar do pobre, são efeitos do evangelho. São coisas que o evangelho provoca, mas o evangelho não é isso. O evangelho, naíam, a palavra vocês sabem, boas novas hum. boa notícia Sim. o evangelho é uma mensagem o evangelho é um anúncio, o evangelho é um é, é, é uma notícia por isso é a é, é, tem que usar palavras, Sim. tem uma, tem uma frase que circulou há muito tempo, virou moda algum tempo atrás e vários cristãos estavam colocando nessas redes sociais, uma frase atribuída a Francisco de Assis, mas que não se sabe se realmente foi Francisco de Assis que disse, outros atribuem a Martim Lutero, etc, a frase, pregue o evangelho, se necessário, use palavras, tá? A frase é bonita por quê? Porque nos faz pensar que a nossa vida também fala. A nossa vida precisa falar e às vezes a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Então, sim, a sua vida é uma mensagem, a sua vida anuncia, a sua vida precisa mostrar as evidências do evangelho. Isso é óbvio, isso é indiscutível e a gente sempre tem que é, é, é Levar isso a sério, né? A nossa vida fala. Uhum. Porém, como o evangelho é uma mensagem, se você prega apenas com a sua vida, a transmissão da, da, dessa verdade não não acontece. Porque se você não fala, por que a sua vida é diferente? A pessoa vai olhar de fora a sua vida e vai simplesmente pensar que você é uma boa pessoa que você com a sua força de vontade mudou de vida que você recebeu uma boa criação dos seus pais que você tem um bom temperamento nossa, fulano de tal é tão joia, é tão é, é simpático a sua vida tá a sua vida tá corroborando o evangelho mas o evangelho não está sendo transmitido, tá entendendo? sim, sim evangelho é uma mensagem Evangelho é um anúncio. Evangelho é um, é, são palavras. É preciso usar palavras, tá? E que palavras são essas? Qual é o resumo do Evangelho? Eu vou, eu vou dizer. Não vou deixar no suspense, não. Eu vou dizer, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Se você nunca ouviu, nunca soube qual é o resumo do Evangelho, se você fica confuso de saber do que, que eu vou falar, como eu vou transmitir essa mensagem, está aqui. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Ponto. Isto é é o evangelho é isso, esses dois versículos sim Cristo, o evangelho de respeito a Cristo é a pessoa, é dele que nós estamos falando, é a pessoa de Jesus, ou seja não é sobre mim não é sobre as minhas necessidades, sobre os meus sonhos, sobre o que eu desejo não é nem sobre a pessoa com que eu estou evangelizando, é sobre Cristo o que, é, o que significa Cristo? Cristo é um ungido ele que foi ungido por Deus. Uhum. Jesus foi ungido para quê? Para ser rei. Então a primeira parte da mensagem do Evangelho é: Jesus é o rei. Jesus é o escolhido para governar. Jesus é aquele que veio, o rei prometido nas escrituras, que veio para consertar tudo que tinha dado errado na criação. Jesus é o Cristo, Jesus é o rei. E de que maneira que Jesus consertou tudo, morrendo, Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Cristo morreu no, pelos nossos pecados. A mensagem do Evangelho diz que o Rei, o Exaltado, o Grandioso, o Filho de Deus, Deus Encarnado, morreu de uma forma humilhante e terrível por minha causa, por causa do meu ouvinte, por causa da pessoa que está sendo evangelizada, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados levaram Cristo à cruz. O jeito de Deus lidar com o nosso pecado foi levando Jesus à cruz. Segunda parte do Evangelho. Aham. E a terceira parte: Jesus ressuscitou do, ao terceiro dia segundo as escrituras, sem a ressurreição não haveria evangelho porque a ressurreição nos mostra que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu Satanás, Jesus é o vitorioso, é o rei que se entregou, que se sacrificou, mas que venceu então Jesus ele está vivo hoje e ele tem poder para consertar tudo para consertar Toda a criação, para consertar o homem de dentro para fora. Jesus é o Rei e quem se submete ao senhorio dele tem vida, tem vida eterna. E aí, isso é o Evangelho, e eu não poderia deixar de dizer, nesse resumo do Evangelho, não poderia deixar de falar João 3,16. Porque se 1 Coríntios 15, 3 e 4 resumem o Evangelho, João 3,16 dizem a causa do evangelho e a consequência do evangelho ah, por que houve o evangelho? por que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? porque Deus amou o mundo de tal maneira e para que que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna então esses versículos aí se a pessoa entendê-los meditar neles Entendeu o que ele significa, isso é o evangelho. E outra coisa importante que está lá em 1 Coríntios 15, ah. segundo as escrituras. Tudo isso aconteceu de acordo com a Bíblia, de acordo com as escrituras, de acordo com a palavra de Deus. Existe uma onda hoje em dia de tentar criar uma oposição entre Jesus e a Bíblia ah, entre Jesus e a Bíblia eu fico com Jesus que absurdo hum? que ideia Que ideia de giripo como é que você vai conhecer Jesus se não for pela Bíblia? Jesus não deixou nada escrito, tudo que sabemos sobre Jesus foi pelos apóstolos e pelos companheiros ministeriais dos apóstolos então você não tem acesso ao evangelho a não ser pela Bíblia, você não tem acesso a Jesus a não ser pela Bíblia Jesus disse a palavra a escritura dá testemunho de mim. Jesus é o primeiro a falar do valor da Bíblia, da escritura. Então, esse é o resumo do evangelho, né? Deus amou o mundo, que enviou Jesus, o Cristo ungido, para morrer pelos nossos pecados, ele ressuscitou e quem crê nele tem vida eterna. É isso. Maravilha. Essa mensagem bem resumida, ela pode ser compartilhada de N maneiras uhum. não, não tem um jeito único de compartilhar o evangelho não precisa ser do jeito que o evangelista da sua igreja faz não precisa ser do jeito que a sua igreja faz os evangelismos de domingo à tarde não precisa, não precisa ser formatado, pode ser de N maneiras, você pode usar arte, você pode usar teatro você pode usar é, é, você pode grafitar né? pichar é errado, mas grafitar é uma forma de arte, então você pode grafitar nas ruas da cidade né? uma bela imagem, uma bela mensagem dizendo, Jesus o filho de Deus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou então não tem limites para você evangelizar você pode ser criativo no seu evangelismo e pode evangelizar de acordo com a sua personalidade a gente estava falando sobre dons espirituais né? E, e eu lembrei de uma coisa importante. Sim, já que a missão de evangelizar, de fazer discípulos, a gente vai falar um pouquinho, um pouquinho daqui a pouco, se, te, se der tempo, né? Já que evangelizar é uma missão de todos, eu que não tenho o dom, não sou o evangelista, eu posso evangelizar usando o meu dom. Lei. Por exemplo, por exemplo quem tem o dom de, de contribuição não, contribuição não, quem tem o dom de ensino eu evangelizo usando o dom de ensino eu dou palestras eu, eu, eu explico né? mas eu estou evangelizando né? qualquer oportunidade que me dão no corpo de bombeiros para fazer uma palestra no meio da psicologia eu vou colocar Jesus no meio eu vou apresentar Jesus então, você pode usar os seus dons e a sua personalidade e o seu estilo para você evangelizar. E o que é discipular? Discipular é fazer discípulos. Na época de Jesus, todo mundo tinha discípulos. É, o discípulo é alguém que segue um mestre, aprende com um mestre e faz o que o mestre faz. Então, você tinha, o, você tinha carpinteiro, você tinha o, 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 o pedreiro, você tinha Qualquer profissão, você tinha os fariseus, você tinha João Batista, todos eles tinham discípulos que seguiam aquele mestre, observavam o que o mestre fazia, é, aprendiam do mestre e imitavam. Tá? Então é isso que é fazer discípulos: é você, através de um relacionamento, você acompanhar uma pessoa e essa pessoa ver em você o que Jesus faz, o que Jesus fez. E você vai ensinar essa pessoa o evangelho, você vai no dia a dia transmitir a verdade, o anúncio do evangelho para essa pessoa, e essa pessoa vai se tornar um seguidor e vai fazer outros discípulos, né? Fazer discípulos é, ao mesmo tempo, mais fácil e mais difícil do que evangelizar. É mais fácil porque você não precisa se a um método, né? Você não precisa fazer só de um jeito, e é mais difícil porque envolve toda a sua vida, né? Então é isso. Discipular é você caminhar. Quando a gente olha para o Novo Testamento, para Evangelhos, a gente não tem um momento, uma marca onde a gente diz: a partir de aqui o discípulo era um convertido. Quando foi que ele foi evangelizado? Né? Se hum. o Evangelho é o anúncio de que Jesus morreu e ressuscitou, eles não foram evangelizados só de, só depois do Pentecostes. Será que eles foram salvos? Ou em que momento que houve a conversão deles? Não dá para precisar isso. Uhum. O que dá para ver é que Jesus caminhou com aqueles homens, ensinou-os, mostrou como vivia, mostrou como fazia. E em algum momento nessa caminhada eles é, é, entenderam o Evangelho e puderam passar o Evangelho para outras pessoas. Né? Maravilha. Então por... é isso. É, na, é verdade,
1: na verdade, eu acho que, é, voltando aí ao início desse tópico, né? Quando o senhor falou que não tem como é, as duas coisas andarem separadas, né? E é importante uhum. o, o nosso ouvinte, o nosso irmão que tá aí nos acompanhando entender isso.
0: Evangelização
1: discipulada não, não pode. Não tem como você discipular uma pessoa sem mostrar Jesus para ela, sem evangelizar ela. Não tem como você evangelizar... É, e simplesmente, ah, você foi lá, falou de Jesus e tchau, sumiu uhum. e aí, depois, como é que aquela pessoa vai caminhar, como é que aquela pessoa vai crescer vai amadurecer, vai entender né, então, essas coisas essas duas coisas têm que andar juntas e, e, e a gente não, não tem que abrir mão disso não isso mesmo, isso mesmo como é que a gente inicia então é, pastor Marcelo, um relacionamento discipulador hum, quanto tempo eu tenho, né vamos lá. Bom, a gente começou um pouquinho atrasado hoje, né? Ah, <risos> então tá bom. Mais uns 10 minutinhos aí, tá tranquilo.
0: Tá certo. É, então a gente falou do, do do discipulado e a gente falou que o discipulado precisa ser feito através de um relacionamento. Então como iniciar esse relacionamento? Ah, e aí a gente vai falar bem especificamente agora, principalmente pros pros cristãos que estão na universidade, né? Uma coisa importante é não tenha só relacionamentos discipuladores. Você precisa também ter relacionamentos com seus irmãos em Cristo. Você precisa é, é, ter amizade com seus irmãos em Cristo. Você precisa descobrir companheiros de armas, companheiros de batalha, porque se você só tiver relacionamentos discipuladores, primeiro vai ser uma coisa muito exaustiva, muito cansativa, você vai estar nessa posição de de ser o Guru, digamos assim, de um monte de gente, você não vai ter um lugar de descanso para você eh, também ser ministrado, para você estar junto com pessoas que são suas, seus companheiros, e se você só anda com descrente, você vai ter um grande risco de ser influenciado para o mal. 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. A gente nunca deve subestimar. A capacidade das pessoas nos influenciarem. Agora, se você tem uma boa rede de irmãos em Cristo, com a visão discipuladora, com a visão de que estamos juntos aí para ganhar essa universidade para Jesus, você consegue entrar e sair. Você consegue sair e ir e, e trabalhar junto com o incrédulo, se relacionar com ele, transmitir os valores para ele e voltar. E receber o, o apoio espiritual, receber o alimento. Por isso que a igreja é tão importante. né? Jesus fundou a igreja, ele não nos mandou como franco atiradores no mundo. Ah, agora eu solto vocês ah, no mundo. Lá em Mateus 10, Jesus falou: eu eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos, mas eles voltaram depois. Eles voltaram trazendo relatório. Então, a gente vai para o meio dos lobos, mas volta. A gente precisa ter um lugar para voltar. A gente precisa ter um, um, um grupo de comunhão, de amizade. Tá? Em segundo lugar, como iniciar um relacionamento discipulador? Intencionalidade. Essa é uma palavrinha bem polêmica. Toda vez que a gente da, de igreja multiplicadora fala sobre intencionalidade, as pessoas pensam assim, mas como assim eu vou iniciar um relacionamento... Com o interesse que a pessoa se converta, esse relacionamento não vai ser autêntico. Esse relacionamento não vai ser natural, porque eu estou pensando em algo além. Eu não estou amando a pessoa pelo que ela é. Tem, tem gente que pensa assim, né? Mas deixa eu lhe perguntar: quando você inicia um relacionamento discipulador com a intencionalidade de que a pessoa conheça Jesus. Você está planejando o mal dessa pessoa? Você está é, 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 preparando alguma coisa que ela vai se prejudicar? Pelo contrário, né? você quer a melhor coisa do mundo para essa pessoa, que essa pessoa conheça Jesus. É, é, em segundo lugar, você está iniciando um relacionamento discipulador só para cumprir uma obrigação, só praticar da sua lista. Ah, pronto, contou, evangelizando, cicrando, Beltrano. Se for assim, realmente não, não é bom, né? Será que você tá iniciando um relacionamento explorador só pela vaidade de ser admirado, de ser, de ter um seguidor ou de mostrar para o seu pastor, para o seu líder que você está evangelizando ou até mesmo diante de Deus, ó, aqui, Senhor, tô cumprindo a minha meta. Se for assim, também não é bom. Mas se a sua motivação é o amor se você realmente ama essa pessoa e você quer que ela conheça Jesus, porque Jesus é a melhor pessoa que ele pode conhecer, então a sua intencionalidade não tem nada de errado, não tem nada de interesseiro não tem nada de um, um, um é autêntico porque você está se aproximando dessa pessoa, porque você a ama, e você a ama porque você sabe que Deus a ama, você a ama com o amor de Deus, e é nesse amor que você se aproxima dela, é nesse amor que você tem intencionalidade, é nesse amor que você vai investir na vida dela, e aí a partir desse relacionamento você ora por essa pessoa, você diz que você está orando por essa pessoa não é você diz, olha você tem algum pedido de oração que você queira eu estou orando pela sua vida né? e aí você nas conversas você testemunha daquilo que Jesus fez na sua vida você fala você mostra a diferença que Jesus faz e em algum momento você vai perguntar ou ela mesma vai, vai ter o interesse de saber um pouco mais sobre Jesus e aí vocês iniciam essa caminhada, essa troca, vocês é, é, sentam para conversar e você fala sobre a Bíblia e você fala sobre os assuntos. Isso é um relacionamento discipulador. Então você vê que muitas daquelas dificuldades que a gente viu no começo podem ser vencidas se você estiver dentro de um relacionamento discipulador. Por quê? Você não, se você é tímido, introvertido, você não vai estar falando para multidões. Você não vai estar pregando dentro do trem. Você vai estar se relacionando com uma pessoa, né? E todo tímido tem pelo menos um amigo toda pessoa introvertida tem pelo menos alguém que ande com ela e com quem se abre. você tem é, 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 dificuldade de, de não saber o que é o evangelho, agora você sabe agora você não tem mais desculpa né? você não, não sabe como fazer agora você sabe também, não tem mais desculpa né? você está agora se o seu problema se a sua dificuldade é comodismo, falta de prioridade, não entender o que é a grande comissão, você já entendeu também, né? Então você, se o seu problema é não querer deixar a pessoa interferir na sua vida, então você precisa se arrepender desse, porque é impossível realmente você fazer discípulos sem a sua vida ser mudada de alguma forma, sem sua vida ser interferida, por esse discípulo, né? Então é isso. Maravilha. Relacionamento discipulador é isso. Top demais. É, antes de
1: nos despedir aqui do Pastor Marcelo, a gente vai dar uma passada rapidamente aqui, Pastor, no, nos nossos é, as mensagens que estão chegando aqui dos nossos ouvintes no Sim. nosso WhatsApp. É, a Alessandra ela comentou aqui o seguinte: Deixa eu ver aqui, meu evangelismo é com criança, com as crianças. Sou que maravilha! Só a Doutora Alegria, graças ao bom Deus. É, temos avançado nas escolas graças à capelania escolar curso que fizemos da junta de missões nacionais, benção pura é mistura então tá aí.
0: Maravilha, a evangelização de crianças é uma coisa tão importante né? e agora minha colega missionária Jaqueline vai vibrar com o que eu falei que eu, eu, eu vou falar é criança tem alma, viu criança não é o futuro da igreja não criança é o presente da igreja criança precisa aceitar Jesus então a gente precisa evangelizar e discipular as crianças Verdade. e se você fizer a pesquisa em uma igreja perguntar quando foi que a pessoa aceitou Jesus uma igreja de 100 membros né, eu chuto por baixo que pelo menos 70 conheceram Jesus quando crianças uhum. então você vê que a, a maior obra de evangelização que existe é a evangelização de crianças Exatamente. então a gente tem que realmente investir muito nisso é verdade, o pastor Francisco é, lá
1: da igreja Batista Missionária em Éden São João de Meriti, Rio de Janeiro tá aqui mandando mensagem também, grande irmão Nayam, pastor Marcelo, venha pregar aqui, vocês são bênçãos em nossas vidas aí ele colocou aqui, pastor Marcelo, venha nos visitar e traga essa palavra abençoadora sobre evangelismo tô aqui aprendendo com você Opa, é só marcar, é só marcar que a gente vai Pronto, pastor Francisco ele é muito gente boa, tá sempre nos acompanhando aí. A Anice Queiroz eu gosto muito de trabalhar na igreja e trabalho com crianças, elas gostam muito de mim, eu não sei evangelizar adulto, falo de Jesus para crianças, a Anice
0: é lá do Rio Grande do Norte, tá vendo aí pastor? Fale pras crianças, fale de Jesus pras crianças, Anice, que eles vão aceitar Jesus e vão ser discípulos de Jesus, Vai, tá? Vai usando o seu dom aí, maravilha pronto é, mandar abraço aqui também
1: pra Miriam deixa eu ver o que aqui a Miriam tá dizendo peraí peraí ela é lá de São João de Meriti também né? Miriam Rezende ela mandou uhum. aqui algumas perguntas deixa eu ver aqui é, a primeira pergunta que ela colocou que aquele que tem o dom evangelista é aquele que evangeliza com desenvoltura
0: Sim, e aí, pode, pode, podemos, dizer que, podemos dizer que sim, pelo menos com mais desenvoltura do, 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 do que os outros, dos, os, os, os cristãos normais, ele ah. tem uma facilidade, né? o negócio desenrola, é, é fácil, é, é difícil para ele parar de evangelizar, uhum. quando ele vê ele já está evangelizando e, 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 e é fácil, é natural, a característica de todo dom é isso, é isso, é uma coisa fácil e natural, é uma coisa que você faz sem nem pensar que está fazendo e não conseguiria não fazer uhum. não conseguiria fazer diferente
1: ah, ela já emenda outra pergunta que como descobrir se temos o dom de evangelista e aí pastor?
0: é isso, é se você evangelizar de maneira é, 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 é de com essa desenvoltura uhum. se você descobrir essa facilidade esse prazer essa, essa satisfação é. aquilo que te dá o prazer e a satisfação, aquilo que é o seu dom é. então coloca em prática vai, vai falando vai, vai, vai aproveitando as oportunidades se você descobrir que é uma coisa que vem fácil para você e que te dá alegria e plenitude continue fazendo que é o seu dom e se não for, continue evangelizando também porque é a sua missão, é a sua obrigação. É.
1: <risos> Pronto, boa. O Ricardo acabou de mandar mensagem aqui, lá de São Paulo, capital, Igreja Batista de São Paulo, ele diz o seguinte, hoje temos as redes sociais o evangelismo. Como intensificar sem ser
0: inconveniente? Ah, é muito, é, é, uma boa, uma boa pergunta. Ótima pergunta. Jesus falou assim, é, para não jogarmos as pérolas aos porcos. O uhum. é, que que significa isso? É, ter a sensibilidade de perceber quando a pessoa está aberta para para a evangelização. É, as redes sociais elas estão ali, né? Então ela é uma coisa que tem todo um todo um estudo aí de 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 marketing digital para saber qual é o momento em que a que, que a mensagem fica saturada. Aí tem aquela coisa ah, duas vezes por dia, ah, cinco vezes por dia. É muito, é pouco. É um estudo bem de da ciência da comunicação. E sobre sobre o evangelismo é, é, digital, criatividade é uma coisa muito importante, né? Essa mesma mensagem que não muda do evangelho. 1 Coríntios 15, 3 e 4, João 3 16, essa mesma mensagem ela pode ser transmitida de tantas maneiras diferentes e de fato, a gente vem fazendo isso há dois mil anos a gente vem transmitindo a mesma mensagem de inúmeras maneiras diferentes, e aí nas redes sociais também, desenho animado é. vídeo áudio uh, 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 imagens, vai usando aí de maneiras diferentes e vai lançando a semente, a rede social eles é um, um grande lançamento de sementes para tudo que é lugar, algumas vão florescer outras não, na vida pessoal é importante discernir quando a pessoa ela está aberta para receber o evangelho e quando não, porque às vezes você pode é, é, desvalorizar a mensagem tão preciosa do evangelho ao impor essa mensagem para quem não tá querendo ouvir. Se a pessoa não tá querendo ouvir, não insista. Uma hora ela vai vai se abrir para ouvir. Pronto.
1: Pastorzão, mais uma vez, muito obrigado, né, por passar esse tempo precioso aqui com a gente. De muito aprendizado. Fazer foi mais meu. uma vez, é, tem teríamos, igual o pastor William falou no início, eu teria muitas perguntas aqui para te fazer, mas vamos deixar para <risos> para a próxima oportunidade.
0: Mas... Isso, tem, tem a
1: dificuldade de evangelizar a parte 2. Isso, 2.0. <risos> <risos> mas a gente vai, a gente certamente vai ter a oportunidade de falar sobre esse assunto tantas vezes, a gente vai tirando as dúvidas aí. Mas já foi um conteúdo muito edificante, abençoador. A gente mais uma vez aprendeu muito contigo aqui, pra glória de Deus. E semana que vem, estamos aqui de novo, se Deus nos permitir, não é isso?
0: Maravilha, semana que vem, véspera de Natal, vamos falar sobre celebrando o Natal em um mundo cético. Aí celebrando o Natal em um mundo
1: cético. Maravilha, pronto, tá marcado então. Pastor, um abraço, bom final de
0: semana pra ti, que Deus continue te abençoando. Fala aí. Deus abençoe. O projeto. Não esqueça de falar do Deus. projeto não. Isso aí, o projeto Somos Um, é um projeto para despertar e capacitar o universitário cristão, para ele fazer discípulos na universidade, trabalhamos na área de vida com Deus, evangelização discipuladora, Apologética, Defesa da Fé e Cosmovisão Cristã. Nos acompanhe nos nossos canais, no Instagram, arroba Universitários Missionários, no YouTube, Somos Um Universitários Missionários, você pode baixar gratuitamente os nossos materiais na igrejamultiplicadora.com.br e você pode comprar os nossos materiais impressos em nacionais.org.br. Conte conosco, faça parte desse movimento para levar Jesus para as universidades. Ok, obrigado, pastor. Um abração.
1: Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Se Deus quiser.
0: Sextou na universidade. Universitários Missionários na Rede 316.